0: 哈喽，大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。今天很荣幸邀请到我们的特别嘉宾莫国珍建筑师来跟我们聊聊都跟到底要注意什么呢
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是莫国珍
0: 。Hi。其实因为最近很多人都想要问都跟这件事情，全台湾其实自有住宅的那个比例大概有八十五趴。还蛮多人都有自己的房子，但是可能面临到说是要都根的一个状况，这样。只是很多人都会问我们说，都根到底要注意什么？什么条件才能都根、嗯，而且尤其好像是台北市有蛮大的这样都根的一个问题的。是是。但是很多人就会很害怕，就是他们家想要都根，但是又怕被骗。是，那我先来问一个大家最常问的问题好了，到底正常来说以现在的法规啊是，一瓶到底可以换几瓶？其实几乎大家都很关心这个。嗯、呃，一瓶换
1: 几瓶这个东西，其实回到应该是我们那个郝市长，他曾经有个政策，希望大量推动台北市的都根，因为当时这二三十年成效很差，几乎没有人要要要,要做这个事情。嗯，那他就有个政策叫做一瓶换一瓶，但实际上，呃，目前我们这样子，实际上整个执实务在执行一瓶换一瓶，这个室内的一瓶换到未来的室内一瓶、呃。根据现在新的法规的话，现在公设大概抓3 0到三十趴，其实的确会有很大的冲突了、啊。所以其实我们现在大概你说一瓶换一瓶，除非是呃三楼的公寓有机会是一定做得到，四楼勉勉强强旧公寓可以换得到。五楼以上，其实一平换一平，这些是在现实的生活中跟新的法规或建商的开发成本来讲，的确是非常的困难。这个应该在未来可能有机会可以跟一般的民众可以去分享。你若是三楼以下的老公寓，好，这个是有机会一平换一平。四楼大家努力也也有有有可能，这个有机会做得到。五楼基本上很难。嗯
0: ，那通常基地的规模大概有多少？多大才能达到一个多更的标准呢？呃
1: ，呃其实，在法规上来讲，其实台北市就是一个一千平方公尺，然、哦、后它会有它的多更的这个条件才能够做。当然，它有新的有一些特例是说五百平方公尺可以做，但是通则上来讲是一千平方公尺。那新北市是有五百平方公尺就可以做简易多更，嗯，它因为新北市更多的老房子跟像狭小,小巷弄啊、哦，所以它也是非常鼓励在做多更。那通常如果做呃，建商当然适合他做整个呃，符合市场上多变来讲，应该是一千平方农尺才是比较好的一个一个规模。嗯，
0: 对。那现在有一些有新的围老，围、嗯、老的需求的面积就会比较小
1: 。围老它的法规是没有面积限制，也就是你可以想
0: 象
1: ，呃，你想象那个日本的最喜欢看的住宅改造网
0: ，那个可能地
1: 平十五平也可以盖、嗯，只要它的法规经过建筑技术规则这些检讨、嗯，盖完之后这个。人是符合他住得下去的，他就可以做了。所以法规上没有最小基地范围限制，呃，微小都跟是是这样的概念
0: 。但是微小是要百分百同意的。对，
1: 微小重建是要百分百同意。嗯，那都跟现在其实呃，整个台湾的政策，各地方政府都已经是在 p u 这个正面的执行。所以都跟只要达到百分之八十就可以送这个事业计划。所以未来公权力如果真的这样子，像新北市现在很强势，台北市也愿意帮这个忙。所以我觉得未来只要到百分之八十，基本上都跟走走下去的这个机会会比以前顺很多啊，不会再有太多可以卡着三十年、二十年不动的
0: 。所以建筑师的意思是说，以后钉子户没这么好当了。嗯
1: ，原则上应该是这样。其实照照我们的这个所有的法规的这个程序跟流程，理论上来讲，钉子户是没有太大的权利去阻挡了。但是因为房子是跟民法呃财产有关。所以这个东西是会涉及行政跟公法的，未来到底大家以谁为准？所以以前大家会怕钉子户这些好像阻挠，但是现在新的政策只要到 80% 世界计划就往前走。那未来会走权力变化的这个这个分回的这个这个数量计算，所以也不可能让钉子户随便喊说我要一瓶换一瓶，我要一瓶换两瓶。嗯，哦，以前建商有这个利润的时候，当然可以跟个别的这个特别比较要求多的这个这个地主给他多一点的这个这个注意。但是未来只要走所谓呃公权力这下来之后，走权力变换，基本上所有人都是非常君子的去做、嗯。那当然建商愿意私底下给他这些东西，那个就就是另外在说的事情了。对
0: ，因为像这样的话其实蛮不公平的，就变成是会炒的孩子有糖吃，你去炒你就有多的，你你乖乖的配合，你就是只能
1: 对啊，长长大了之后不是整个世界是<笑>就是世界都是这样。對我们常看玩笑这个。听众可能没办法理解，我们常讲做这个行业，熊的靠爱靠熊的啦，爱靠熊，哎、
0: 欸
1: ，就是温良恭俭让做做房地产业真的是辛苦啊，对对
0: 对。那我们蜜克不熊嘞、欸、怎么办？哈哈，所以我们很辛苦啊，所以我们很辛苦,<笑>所很辛苦。所以你们要
1: 适当的把很熊的这个理念，让想做都跟的人去对抗这个定制户，这样才会有机会，让他们知道怎么样有正确的观念可以跟定制户沟通啊，因为有时候我觉得。呃，愿意做的人一般其实都是好沟通的，然后他也大概知道自己的人，呃，他愿意让利。其实我觉得都跟有的概念就是，彼此的邻居要懂得让利，建商也会让利，然后住户也会让利，这件事才会产生共同的利益。那其实都干完之后，目前算台北市，基本上你的资产都会增加 2.5 倍到3倍，所以基本上每个人都是获利。只是有的人想把利独占。嗯有的人是愿意，多数的人只要经过沟通，他是愿意让利给大家，然后每个人少赚一点，但其实已经相对多很多了。那以前多数人是不会讲，嗯，所以只能被动的等、嗯，一等就二十年过去对不对
0: ？对，因为我们其实过去接触蛮多建商，就是一个都跟都是十几年、二十年这样
1: 子。对，我们都常讲说做都跟就终身职业啊。就是终身制，跟你算客气了。對對對有
0: 有很多奸商跟我们说，如果你要害一个人，你要害一个人就叫他去做毒根，炖<笑>毒根，对，先害一块
1: 好像很好的地，对不对？对对对。哦，百分之六十成的，大家觉得呃没问题嘛，你就或百分之七十成，百分之八十到百分之九十，你都不要太高兴，因为那百分之零点一才是最厉害的大王。嗯
0: <笑><對>，真的真的。所以围绕的程序会是比较快的嘛、
1: 嗯？其实围绕程序比较快，是因为政府这它有它是一个十年条款嘛。嗯，围绕其实是一个有时效性的。那是暂行暂行的一个条例的，所以他为了这个也是加速都跟跟让基地小跟以前没办法整合，所以可以透过这样的一个法律去去加速。嗯，那你说他有没有真的比较好走？如果今天你是一栋双拼四层楼，那就是八户，那当然比都跟动辄三十户、五十户、一百户好谈了、啊，因为都跟要有一百、嗯、一千平方公尺，也就是三百多平。嗯，那一千平方公尺里面可能就有五十户咯。嗯，对，那你要去处理五十户的百分之八十。其实也是相对多嘛，但是围老重建，它没有大老线，所以它一栋就可以做，两栋也可以做。所以它一栋如果是只有四户，就是四个地主；八户就是八个地主，所以它的百分之百相对好解决。但是回到一件事，我们想想做都跟或做围老，每一个案子都有一个钉子户
0: ，每一个
1: 案都一个钉子户，对啊
0: 。每一个案子都有钉子户、啊嗯欸。我们
1: 认为做到现在这个行业来讲，几乎每一个案，我们想想每一个案子都有一根钉的、啊。就是不管大小案，就算只有两户，比如说兄弟之间，可能哥哥是丁，弟弟愿意，对不对、嗯？那可能这个整个堂兄弟之间五个人之间，就是有一个是丁。那那个丁的就会觉得他什么都懂，那那其他人就会被他这样欺负。对，我们常常这是这个行业的宿命。對
0: 所以有遇过什么丁子户的惊人事迹吗？可以跟我们分享一下。我们这边也有，我我可以先讲一下我的我的那个朋友的亲身经历、嗯，是,是因为我有个朋友，他就是。正义国
1: 仔的钉子哦，他是钉子户啊,啊，那你讲他不就把他的<笑>把他当钉子这个事情告诉人家
0: ？可是因为可是因为那個、那个因为正义国仔很大嘛，所以钉子户蛮多的，<笑>他们也没有钉到最后，因为钉到最后那个就被掉了、哦，所以他们
1: 钉子户真呃，过正义国仔拖了二十几年呢、欸
0: ，二十七年还是多对他们算是比较晚买的，那因为那个地方那个时候他说他们邻居很多都是农民北北，那一开始谈要度根的时候，有些农民北北就是可能。几几千一千多万就卖掉了對對對，但是我那个朋友他就是坚持，就是一直一直不签，到最后他们家是拿了超过一亿
1: ，是是，对、呃，就是
0: 有十倍的那个价差。对，我
1: 们大家很常那个有一阵子，我常讲说善良正义的学生跟着大家不吃不喝好几天在示灵的，对不对？对，那个那样子、哦、我们大家都知道，对对对对对对,對,對,對,<笑>對，很有文学的一种一个案子，对不对？那个最后那位那位钉钉子户。整家人真的是赚翻了、啊嗯，对，真的赚翻、嗯。那你说多少钱？嗯、我们这其实我们我们就不要，没有人嫌钱少了哈。但是有时候我们常讲说，你一个人卡了大家这么多年，那我们其实你最后得到的东西，你你个人能用的有限。那但是这件事其实你找了二十年，找了三十年完成，其实也许你你可以更多钱，而不会拖到现在。他现在才刚盖好啊，然后听说房价也因为有这样的案子，其实他的房价也不会太漂亮。所以其实你最就算你最后换到比较多的房数，可是其你期待的价值也是下降嗯嗯嗯
0: 嗯，我知我知道你说的那个案子。对，
1: 那中号东也有一个嘛，也是同一个同一类型。对，那个就在中号东五段跟松松山路交叉口，最近开的那个，對對對對對<笑>對對
0: 對也是
1: 很高价，<笑>那也是有钉子户嘛。所以钉子户主要是问很大问题，但他很强势。那个我刚讲说中号东那个那个案子，其实他最后钉子户真的是没有参与。那建商也把它干脆就把它切开了，嗯。可是实际上这样的都跟就违反我们真的都跟最期待的一个市容整体。对啊，對没错
0: ，因为我们经过就知道它是一块旧的房子卡在中间，其实蛮好笑
1: 。其实我是我是这样讲啦，如果如果我有认识更好的、更有利的这个政府的文化机构的这个主管，既然这个钉子户这么珍惜他老房子，我们就建议文化局把它列为市定古迹这样。<笑>
0: <笑>对不对？哎，我不小心又笑太大声
1: 了。练完四 D 古古建筑是永远都不能拆了，你知道吗
0: ？还可以帮他拉皮吗？请问？也就是
1: ，连拉皮都必须要经过非常严格的历史的这个认证的这个报告，然后经过审查，那他就真的成为很有文化的，因为他们都觉得他们的房子有价值有文化
0: ，他们觉得拆
1: 掉是被背背弃这个祖宗嘛。那我们就让它永存在这个地方。那我们这个新的房子盖在旁边，也会因为有个历史建筑在旁边，是拉拔它的新的这个房价，对不对？<笑>新旧共存，我鼓励所有钉子户，我们就以后我们绿交钉子户，我们就用这个方法，就请台北市啊、新北市啊，好，就列为它为市定古迹，对，定个十年，定个二十年，这样应
0: 该可以防止一些就是专门就是要哦
1: ，对，他就让他真正成为他的文化人，然后与祖先、祖先、祖先共存会
0: ，但是会不会食物上有遇到他那个钉子户，他就是反正他又不缺钱，他就是不想会有这样子的吗
1: ？不缺钱，这个行有我做做做做了二十，今年第二十一年了、啊。我觉得越常讲不缺钱的，越缺钱，越死要钱真的就是越常讲缺不缺钱的，其实他最死要钱。好、哦，那最最常讲我很穷的，其实我很辛苦的，他都很愿意配合
0: 。这个行业就这样子、嗯
1: ，越没有钱的，越死要钱的，越喜欢讲我不要看这，我不不看这啦。我就最屌了，哦！但是我跟你讲，你只要给到一个他没有想象、没办法想象满意的数字，哦、他马口水流到流到地板，对啊，就是这样。嗯、这种人的脸就是，好人
0: 生百、啊、因为我们有知道，像那个刚,刚说到忠孝东路那案子，他其实原住户还蛮辛苦的是是，他们都在外面租房子，很辛苦、啊，就在等都跟、啊。
1: 其实租户辛苦，那建商也很衰嘛。就是当时他们这样谈，有的因为以前传统老的呃，以前的旧的都跟，其实建商都有做所谓租户补贴。对，这个其实也是蛮悲哀，就是说，券商其实为了他当然有利润，他愿意做这件事。可是当这个利润被时间吃到没有利的时候，嗯、甚至它开始变成一种成本的时候，很多券商后续谈独根就会把条件放得很硬。嗯。所以其实前面承人如果拖这么久，其实后面真的想做的，后续真的有需要的是非常痛苦，因为就是前面的学长没做好呢，学弟学妹就很辛苦。嗯嗯。对啊，那券商也会越来越聪明。很多事只要你们都不缺钱，我们就放着。那其实放着对建商也谁谁才是不缺钱？其实建商不投入成本就是不缺钱。那真正缺钱的还是真正有资产没现金的地主。我们常常觉得都哥遇到最大问题，就是大家都说我在台北市，其实很多台北市有房子是没现金的。嗯，所以他是没有能力自己盖、嗯。如果他真的不缺钱，你就给我改给替以后啊，嗯，绿的国要多替嘛。
0: 那像围老这样子，通常我们的流程需要，如果有一栋公寓，他们自己都谈好，整栋都對,对，大家都愿意做这个围老，那他们第一步正确的流程先找建商、這個。这个就要
1: 跟各位沟、這個，这说明这利用这个地产秘诀，也可以请我们的政府多帮忙哈。其实我们遇到很多人民愿意做，人民都很快，嗯、一两个月就签完了，然后建筑师画图一个月，嗯、请造图全部都准备好，其实卡在政府一卡卡半年。
0: 哈？为什么卡这么久？其实
1: 呢，實這因为我们的那个公家机关一个人要做很多事，公务很忙很辛苦，又要开会又要赶嘛。我们要替他多讲，然後很辛苦，电话都找不到人，<笑>找到人他又很忙。哎，建筑师好
0: 像有人按门铃，查水表，<笑>查水表来了
1: 。所以我们要，对，我们就拜托他们，就是配合协助我们的地主，因为表示说，地主借钱去盖这个房子。很多现在围老重建都是地主自己去盖房子，自己花钱盖房子，因为它的规模很小，没有办法让建商可以去有所谓获利的收益，所以建商只能帮他做委任建筑、嗯，就是当服务这样子哈，纯粹卖服务、嗯。那所以所有的借钱工程费都是业主自己承担。那我们客户常常身上借了九千一亿的这个现金，哇，哦、压力好大，好大啊、一个月就是十几二十万嘛，好、哦、像一点三的利率，一个月、嗯、这样，一年也是也是不少钱很惊人的、啊。对？所以像我们现在这些客户，可能一、嗯、一个月他们全部要付二十万的本利摊、嗯，那如果今天政府稍微呃帮他一个忙，他就可以省下一百多万，哦，对不对？那当然政府在这个案子其实我要重建的时候，他们对外都是有一个很很有效率的、啊，比如说呃一个月两个月这样的一个一个法呃。希望的正面的流程、啊嗯、但是实际执行是的确是会让地主有点担心。
0: 所以整个流程围绕大概要多久
1: ？我们目前最快最快，现在手上最快的案子，呃、目前拿到拆除执照已经一年。一年？
0: 对对
1: 对，嗯、最理想化的一个状态。对对对，拆除执照一年。嗯、那当然顺利，其实正常来讲，我们我们本来一开始围绕重建队推这个法规的时候，政府的这些讲习课大概都是半年到九个月。他就要开始开工，嗯，哦，也就是整个案子从地主跟你谈到完工，都一般预计是两年到两年半，这是非常有效率的。也就是他的利息只要承担两年到两年，呃，可能一年就就好，因为前面一年他不用借钱，真的开始盖才要借钱嘛。对，所以大概只要一年的利息，他就可以把这件事做完。但是如果再多拖一年，其实对地主而言，他们就是多成本嗯。嗯
0: ，其实我觉得有点不太合理诶、欸，因为是政府要推行。就是市容更新这件事情，是是为了大家好嘛。嗯、是,是。但是我自己想做这件事情，我却得去准备那个九千万、一亿的那个两三年的利息，對對對其实还一般人应该不太可能。对啊。所
1: 以有时候我们政策是很好的，我相信中央的政策或者地方首长的想法都是好的，只是在执行过程中，其实的确很多，我我觉得出社会很多事叫同理心啊。就是只要有我们做金融师，我们知道地主他的在意什么事情，他在意成本，他在意什么，我们想办法让他在最有效的成本中找到最有价值的做法。所以我们讲价值工程很重要 ，CP 值很重要。但是还有一个就是说，当我知道他很在意这件事的时候，你是不是能把他在意的事放在前面？那那如果今天政府他推动过程中知道，其实重建最大的关卡就是第一个地主没有钱他还重建，第二个是建商没有获利。的足够帮他重建、嗯，这件事就卡住了。嗯，所以从头到尾都是钱跟利的问题。嗯，所以如果今天政府愿意帮这个忙，让愿意花钱的地主减少成本，嗯，这件事就算很多。嗯，所以如果今天政府可以协助他们，只要自力重建、自力出钱的，你可以让他优先在几个月内一定拿到执照开工，那一定很好做嘛。嗯，你嗯那那为什么现在难做？嗯、是因为所有建商的。地主自己花钱，全部放在一个大池，自己送进这个市政府里面，没有人知道他是建商，可能何建会获利的，没有人知道他是借钱来自己盖房子，全部都等那个六个月九个月。其实这样，当然对一般的自然人来讲很辛苦、哦嗯
0: ，所以这还是可
1: 以有一个做法。如果是自然人自地重建，自己花钱，嗯
0: 、也许时间可以再拉拉短一点，你就
1: 给他一个保证，三个月过关。哦、嗯，那这个其实就是人民就很有感了、嗯，对不对？那选市长就很好选嘛。
0: <笑>对<不>对<笑>看下一次所以政策有提这些，但是我们真的觉得台北市是非常急需要多跟的。
1: 台北市非常需要多跟，台北市一地如果来一个六级地震，真的会怕真的大家都很可怕，很多拜我们房子外面这一片至少两千户，对啊，当然这就是我们这市场在这边。嗯,嗯，
0: 对。我那天跟一个就是呃台湾的代销龙头的是。老板聊天，然后他就说，他觉得要推行独耕很简单，就叫政府提供三倍的容积奖励就好了，这样建商也有利可图，<笑>然后也可以有钱帮那个大家盖盖换新的房子。是但是我我我那时候听一听，我就笑一笑，我就没讲话，因为我觉得，因为他可能没有想到人心。如果今天政府给了三倍容积奖励，那这样地主对是不是又要更多？那还是一样会。卡住？你觉得？你觉得三倍容积奖励真的可以帮到
1: ？身为建筑师，我觉得容积是最好的、嗯、吸引人去做都根的利一把利剑、嗯，它也是导致都根最大困难的一很钝的一个一个剑
0: 。为什么
1: ？其实其实我觉得哈，我们这都更，其实呃，就建筑法里面来讲哈，建筑法其实在第一条就讲清楚，呃，我们在于这个建筑所有的。所有权人跟使用人，他要有这个义务是，我要维持我房子在这个都市景观上，不影响都市美观、跟交通、跟公共安全。那老房子其实它违反了很多事。第一个，你的老房子如果今天发生了公共意外的时候，你要找消防队来救你，你要找救护车来救你，其实这都是社会成本，嗯，对不对？那你如果失火了，你的这个失火这个防火的能力不行，你会延烧，本来只烧你这一栋，就烧了整个整片都烧掉。如果你是新房子，可能这栋烧完就没了。所以这是一个公共安全的问题，所以我们常讲都跟对于老住户的人，他除了有权利，他应该有很大的是一个社会的义务。只是政府为了让你可以都跟之后，我让你的义务是减少你的成本。我觉得这个概念很重要，是通常地主跟老房子屋主都觉得我就是有权利要政府拿着大家的钱帮我处理这些事情。可是他都忘记，其实我在社会上我的老房子是有破坏市容观瞻。跟造成公共安全、嗯、跟阻碍社会进步的这个责任跟义务，嗯、所以我觉得，当你给都更的奖励容积，他当然会有这个利润，因为建商因为新的法规，很多公社不得不做，所以只要你送容积，他就可以增加他他的获利嘛，他就可以帮忙做。可是你给他三倍，就像你讲的，那我我以后就觉得，反正越晚做越多嘛，嗯，现在是两倍，以后是三倍，嗯、那我再等两年，可能政府为了帮忙就五倍，嗯，那其实下一个你就再过三十年、四十年，这些老房子。增加容积变一根五十楼房三十楼房子的时候，它怎么再度根？嗯，这个问题很可怕哦。嗯、你你像我们现在房子从四层的房子变成十三层、十四层，再过三十年，这个十三层、十层变老房子的时候，它有什么方法让它可以再度根？嗯嗯，这些房子要变成二十层嘛？不然哪来的利润？嗯，对，所以我反而觉得容积增加三倍，这个我觉得可能是龙头老大有一点在讽刺或戏谑了，因为我觉得这个其实这样提示。嗯我我觉得是违反整个都市的，还有那个容受性、啊、比如说，整个台北市就这么大，地嗯嗯嗯地不会变。可是，当你容基本来五十年前是只有一万平，现在变两万平，可是土地还这么大。那土地承受了这么多这些楼地板在这边，然后导致这个都市的这个压力、啊、比如说，我就想讲，楼地板一多，人使用多，是不是污水废水就很多？嗯，那这些东西要去哪里？那如果你没有人住，没有人住空房，个人会社会的视角。嗯嗯、所以我反而觉得，就市场面来讲，好像有融积就可以，就可以推动。但是当我推动完这些容积变三倍的时候，房地可能也会崩盘、嗯嗯。因为变成供过于求嘛。所以我觉得现在，现在这个，我觉得像现在这样的 balance 是一个很有趣的东是大家想买房，但有点贵；努力一下，好像可以买房，但买得很辛苦。所以我觉得这个才是市场上一下需多，一下供多，它才会成为一个市嘛。嗯、如果一下给你三倍融积，台北市我看应该也蛮好的了。我们现在可以趁这个时候赶快进军。<笑>新计划区，因为马上卖不掉，你就开始买买房
0: 子。<笑>那我再问一下哦，因为现在其实台北是有很多公寓，它是有顶楼加盖的。是是,是。那那个在做都跟或就在跟建商都跟的时候，它会被算进坪数吗
1: ？呃，旧的时代，我觉得一二十年前，曾经一楼就可能跟你要两间嘛
0: 。对。顶、嗯、
1: 楼会要一点五间到两间。对，那以前有利润，时间快，建商觉得这个愿意,意做。嗯，现在其实越来越难做了。我我举例讲一楼好了，一楼其实你如果是做，常讲说屋顶或是做不稳那个做不稳。嗯，比如说你是做吃的，收现金的，嗯，你可以要以前可以要两倍，现在可以要到它一点六倍。嗯，哦，那你如果是租给办公室的，租给一般的这个没有对外可以算现金的，一点二倍就已经差不多了。那屋顶加盖现在，因为呃几年前有一个法定的估价师处理出出现了，所以现在法定的估价师有一个标准，就是这个违呃上面屋顶加盖这个这个违建，它其实是有单品的价钱的一个计算的，可能就是呃你的主建物的三分之一价， oh, okay. 所以你三十平再盖三十平，大概就是三十平加十平，十、oh, 平、嗯。那那你当然可以从三分之一价去跟建商跟我讲变成二分之一，但是已经不大可能会有建商笨到说。哦，愿意给，除非只差你这一户，我还有利润、嗯，我少赚。嗯，对对对。但是这种只要一开先例，我我相信会很很多人就会这样闹。嗯，好、哦，那现在的地主，你你以前有这老房子，你觉得很有有加盖重要？其实现在反而有一些有一些知识的，呃三呃三楼以下的二三楼的，反而会先去检举你这个违建是吃了我们的公设，嗯，然后吃了我们的这些房子的结构的成本，对，你还要多分。嗯，所以到时候这个这个 balance 也会在这个住户之间自己去找专业的技术跟知识去去做一个平衡。所以现在楼上加盖，你说要两倍是不大可能的
0: 。我就住二楼，我就先去检举它违建，然后把它拆掉，然后大家再对对对,對，因为如
1: 果你发现你的顶楼这么的贪婪，嗯，就反正你会发现这条路至少走五年，那你就先弄死它吧。嗯嗯<音>，对啊，嗯对，就是弄到大家好像
0: 教大家一个很奇怪的小技巧、欸。应应
1: 该说，<笑>我们还是劝人为善，与人为为呃和以和为贵啦。对，但是我觉得，当你发现对方的态度是怎么样，你给他再好的条件，他都要当那个最好的，那你要适时的让自己知。就是我我說我们一开回到最开始节目的开始是，是我们应该告诉所有非钉子户的善良的人的人。人嗯住住怎么样捍卫自己权利之下，成为一个好沟通又可以有权利的人？通常在这个社会，好沟通常没权利嘛。就是能逃秦国，对不、嗯、對,對,對,對,对？那我觉得能逃秦国这件事，其实应该慢慢要调，要要变呐、嗯嗯。然后让这个社会是讲理的比较合理嘛。嗯、那不讲理的，我们就先弄他嘛，弄到他，反正我们大家也不会顺、嗯，对不<笑>對,對,对？那但是我们就是用合法合理、哦、不要伤害他人身体的方法去做。嗯
0: 、文明社会,文明社會，文明社会的方法、哦
1: 。那先检举，如果政府又不执行。就一直打一九九九，一直打一九九九
0: ，一九九九专线非常的忙碌。那个
1: 所有师傅同仁辛苦了，对对对。<笑>但是你主持正义是对的，对对,對
0: 。對<笑>今天也非常谢谢莫健律师跟我们聊聊，因为都跟这一块其实真的还蛮复杂的，蛮
1: 需要的。对的。然
0: 后台北市其实也急需都跟，那也很多网友在问我们都跟到底相关的话，对是是。所以今天也非常谢谢莫健律师来跟我们聊天，谢谢谢谢谢谢谢谢。謝謝<笑>那我们下一集再见喽，谢谢，拜拜拜拜。謝謝 bye bye, bye bye